0: Einen wunderschönen guten Morgen, egal wo du bist, möchte ich heute eine ganz besondere Podcast-Folge mit dir teilen. Es ist genau der 20.06.2022 und es ist 6.02 Uhr. Warum ist dieser Tag so wichtig? Erstmal für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Kendra, ich bin 41 Jahre alt und ich hatte genau vor vier Jahren, an diesem Tag, bekam ich die Diagnose Brustkrebs. Warum sie mein Leben verändert hat und warum ich heute dem Krebs so unfassbar dankbar bin, was so viele Menschen nicht verstehen können, möchte ich dir heute in diesem Podcast erzählen indem ich heute meine eigene Geschichte lese. Und diese Geschichte möchte ich gerne mit dir teilen. Es ist eine Geschichte, die ich dir vorlese, denn sie wurde verfasst in einem der wunderschönsten Bücher, die es überhaupt gibt. In einem Buch voller Hoffnung, voller Kraft, voller Zuversicht, wo genau 21 Frauen dir ihre eigene Geschichte, ihren eigenen Heilungsweg erzählen. Sie nehmen dich mit auf eine Reise voller Kraft, voller Liebe, voller Dankbarkeit. Und ähm, es ist das Buch von Lebensheldin. Du bist die Heldin deines Lebens. Und so möchte ich dir sagen, dass jede einzelne Frau, Egal ob sie an Krebs erkrankt ist, egal welche Schicksalsschläge sie erlebt hat, jede Frau ist ihre ganz eigene Heldin, so wie auch du deine eigene Heldin bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem ganz besonderen Podcast für mich, diesem ganz besonderen Tag und ich bin so sehr dankbar, dass ich leben darf, dass ich hier sein darf auf der Erde. Also, viel Spaß. Mein spirituelles Erwachen. Durch meine Augen blickte ich in meine Seele. Ein früherer Januarmorgen 1999. Es ist dunkel und bitter kalt. Ich liege mitten auf der Landstraße und warte darauf, von einem Auto überrollt zu werden. In mir ist nur Traurigkeit und Leere. Ich kann nicht mehr. Ich will gehen. »Wo bin ich?« Es riecht nach Krankenhaus. Schemenhaft erkenne ich meinen Vater hinter einer Glasscheibe. Weint er? Meine Augen schließen sich wieder. Hier will ich nicht bleiben. Ich spüre ein wunderbar weißes Licht. Da möchte ich hin. Ich flehe. Nimmt mich mit. Bitte, nimmt mein Leben. Ich werde gehen, aber lasst Mama leben. Doch sie schicken mich zurück. »Nein, Kendra, deine Zeit ist noch nicht gekommen.« das hier noch eine große Aufgabe. Irgendwann wirst auch du gehen, aber nicht jetzt. Ich schicke dir einen Engel. Ich heiße Kenra und bin 37 Jahre alt, als ich im Mai 2018 einen Knoten in meiner Brust bemerkte. Das kann nicht sein. Ich ernähre mich gesund, ich bin viel an der frischen Luft und nehme hochwertige Nahrungsergänzungsmittel. Bestimmt habe ich einfach zu viel Sport gemacht. Ich vergesse das wieder. Als Ehefrau und zweifache Mutter bin ich ohnehin 24 Stunden an sieben Tagen die Woche aktiv. Wie der Duracell-Hase aus der Werbung. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Es reicht nicht, was ich tue. Ich muss mehr Geld verdienen. Die perfekte Mutter sein. Die perfekte Ehefrau. Die perfekte Hausfrau. Und bei dem Job soll ich auch perfekt funktionieren. Einen Monat später stellte ich beim Duschen entsetzt fest, dass aus dem Knoten in meiner Brust ein Tischtennisball großer Knubbel geworden ist. Es ist Sonntag und ich muss mich gedulden. Obwohl ich in der Nacht nicht schlafen konnte, versuche ich ruhig zu bleiben, bis die Praxis am nächsten Morgen besetzt ist. Sofort vorbeikommen. Mein Frauenarzt weiß, dass meine Mutter und meine Tante an Brustkrebs gestorben sind. Ultraschauen und abtasten. Da ist was. Zur Abklärung brauchen wir eine Mammographie. In der Radiologie warte ich vor dem Arzttermin und traue meinen Augen nicht. Eine Ärztin kommt auf mich zu. Mit ihrem Kurzhaarschnitt und der Perlenkette sieht sie aus wie meine Mama. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Sie Brustkrebs haben. Eine, ein sehr schnell wachsender, bösartiger Tumor. Haben Sie sich schon für ein Brustzentrum entschieden? Ich bin völlig überfordert, doch ich vertraue ihr und bitte sie um Rat. Schutzengel gesucht. Ich rufe meinen Mann an. An meiner Stimme erkennt er sofort, was los ist. Während ich auf ihn warte, wähle ich eine andere Nummer. Hallo, Papa. Hier ist Kendra. Ich habe Brustkrebs. Weinend breche ich zusammen, doch mein Vater versucht mich aufzubauen. Kendra. Das von Mama ist fast 20 Jahre her. Die Medizin ist heute so viel weiter. Das schaffen wir gemeinsam. Als meine Mutter an Brustkrebs stirbt, bin ich 17 Jahre alt. Obwohl ich alles mitbekomme, die Chemotherapie, den Haarverlust und die Übelkeit, werde ich als Nesthek nicht eingeweiht, wie es wirklich um sie steht. Sie ist bereits zu Hause und steht unter Morphium, als sie mich zu sich ruft. Kendra! Ich werde sterben. Zwei Tage später ist sie tot. Das werde ich meinen Kindern nicht antun. Ich bin mir sicher, egal was die Diagnose ergibt, wir werden unseren Kindern sofort die Wahrheit sagen. Durch meinen Job im Network Marketing bin ich in den sozialen Medien sehr aktiv und habe meine Community über mein Leben auf dem Laufenden gehalten. Auch jetzt nehme ich meinen ganzen Mut zusammen und gehe unter Tränen auf Facebook Live. »Ja, ich habe Brustkrebs. Es ist bösartig. Und wenn mir irgendjemand da draußen irgendwie weiterhelfen kann, dann melde dich. Hier geht es nicht um Aufmerksamkeit. Ich will kein Mitleid. Ich möchte einfach nur jemanden finden, der sich mit meiner Diagnose auskennt. Ich habe doch niemanden mehr, den ich fragen kann.« Auf der Suche nach dem anderen Teil meiner Seele. Eine WhatsApp-Nachricht erreichte mich. »Kendra, ich glaube, ich kann dir helfen.« Schon bei unserem ersten Telefonat spüre ich eine unglaubliche Verbundenheit mit Cornelia. Mutterersatz, beste Freundin und Seelenpartnerin. Ich spüre, ich kann ihr vertrauen. Später finden wir heraus, dass ihre Mutter bei der Geburt meiner Mama Hebamme war. Unsere Mütter haben unsere Verbindung wohl im Himmel eingefädelt. Während meiner Erdung erzähle ich Cornelia alles. Von mir, von meinem Leben und vor allem von meinem großen Geheimnis, über das ich aus Angst vor Verurteilung seit zwanzig Jahren schweige. Mit siebzehn hatte ich einen Unfall, der kein Unfall war. Kurz zuvor hatte ich geträumt, dass meine Mama sterben wird. Ich wusste, es würde passieren. Ich war verzweifelt. Damals hatte ich Probleme mit meinem Freund. Kein gutes Verhältnis zu meinem Vater. Und meine Mutter war todkrank. Ich fühlte mich unendlich alleine. Ich sah nur diesen einen Ausweg. Mit der Absicht zu sterben habe ich mich auf die dunkle Landstraße gelegt. Erst als ich Cornelia diese Wahrheit anvertraute, erkenne ich, welche große Last von mir abfällt. Ich fühle mich befreit von all den Lügen und Geschichten, die mein ganzes Leben, die ich mein ganzes Leben erzählt habe. Ein paar Tage später kann ich es meinem Mann erzählen, und irgendwann, fasse ich mir ein Herz und rede auch mit meinem Vater. Er nimmt mich in den Arm. Ich habe es geahnt. Meine Seele darf endlich heilen. Die spirituelle Erfahrung nach meinem Suizidversuch habe ich verdrängt, so wie ich immer alles verdrängt habe, bis meine Seele mir signalisiert, jetzt ist Schluss. Cornelia erklärt mir, dass neben der medizinischen auch die seelische Heilung eine große Rolle spielt. Spiritualität ist die Fähigkeit, an eine geistige Ebene zu glauben. Jeder Mensch kann sich für den spirituellen Weg und eine bewusstere Lebensweise entscheiden. Obwohl ich nicht genau weiß, was Seelenarbeit bedeutet, spüre ich, das ist meine Chance. Ich habe den Mut, es zuzulassen, denke nicht lange darüber nach und nehme den Weg der Spiritualität einfach an. Heute bin ich mir ganz sicher. Hätte ich Cornelia nicht gehabt, wäre ich nicht mehr hier. Die Gespräche mit ihr geben mir Kraft für die OP und die nachfolgende Therapie. Als die ersten Haare ausfallen, weine ich. Doch Cornelia tröstet mich. In deinen Haaren stecken all deine traurigen Erinnerungen und Krankheiten. Es ist nicht schlimm, dass du sie verlierst. Das darf loslassen. Du darfst loslassen, damit Neues wächst. Ich weine nicht mehr um meine Haare, nicht als der Friseur sie abrasiert und auch sonst nicht mehr. Im Badezimmer blicke ich in den Spiegel. Ich sehe keine Haare, aber riesengroße braune Augen, durch die ich tief in meine Seele blicken kann. Hinter meiner Fassade erkenne ich mich. In diesem Moment verliebe ich mich in mich selbst, in mein Sein und in mein Licht. Ich spüre, das ist mein Weg, jetzt fange ich an zu leben. Ich zeige mich so, wie ich bin, ohne Haare, draußen und in den sozialen Medien. Ich mache sogar mitten in der Chemo meinen Führerschein. Es ist das schönste Geschenk, hier auf der Welt zu sein. Engellandeplatz. Ich lerne wunderbare Menschen kennen, die mich unterstützen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass meine Mama nach wie vor ihre Hand über mich hält und mir bestimmte Menschen sendet, die Ärztin, die mir die Diagnose überbringt, den Onkologen, der mich einfach in den Arm nimmt. Wir schaffen das zusammen. Den wunderbaren Engel, der sich um den ganzen Haushalt und um meine Kinder kümmert. Dani, die sich über Facebook meldet. Sie hat die gleiche Diagnose wie ich. Sie ist mir auf dem Therapieweg einen Schritt voraus und nimmt mich an die Hand. Ich bin für dich da. Wir machen das zusammen. Und Cornelia, die mir vor allem die Liebe zu mir selbst zurückgibt. Diese heilende Kraft der Selbstliebe hilft mir unglaublich in der Zeit der Therapie. Egal, wo ich hinkomme, ich bin der Sonnenschein. Jeder Arzt, jede Krankenschwester und alle Patienten merken, wie positiv ich bin und wie gut es mir geht. Während die anderen sich über die Nebenwirkungen ihrer Therapien austauschen, bin ich ganz still. Jemand fragt Kendra, hast du nichts? Tatsächlich habe ich kaum Nebenwirkungen und kann schon nach der ersten, nach der zweiten Chemotherapie das Cortison absetzen. Normalerweise empfehlen Onkologen die Teilnahme einer Selbsthilfegruppe. Zu mir sagen sie, sie brauchen das nicht. Auch in der Rea werde ich, im Gegensatz zu allen anderen, nie zu einem psychologischen Gespräch gebeten. Offenbar wirkt mein spiritueller Weg bereits. Ich aktiviere meine Selbstheilungskräfte. Noch nie zuvor hatte ich so viel Zeit für mich. Ich beschäftige mich intensiv mit dem Thema, eigne mir spirituelles Wissen aus Büchern und Hörbüchern an, nehme an Online-Kursen teil und beginne ein zweijähriges Coaching bei Cornelia. Die Erkenntnis, dass jede Krankheit, egal ob Krebs, Hashimoto oder Herzinfarkt, etwas mit der Seele zu tun hat, bestärkt mich. Ich beginne, genau hinzuschauen und an mir zu arbeiten, ich weiß jetzt, wenn ich immer alles verdränge, kann ich nicht heilen. Vielleicht gibt es deswegen so viele Rezidive. Als mir klar wird, dass die Verantwortung für meine Gesundheit und Heilung bei mir liegt und ich sie beeinflussen kann, nehme ich mir vor, den Knoten im November nicht mehr fühlen zu können. Und wirklich. Fünf Monate später ist der Tumor zwar noch auf dem Ultraschall erkennbar, man kann ihn aber nicht mehr ertasten. Unfassbar. Seit meinem spirituellen Erwachen starte ich jeden Tag voller Dankbarkeit mit einer Meditation. Manchmal machen sogar meine Kinder mit. Dann folgt mein Mantra unter der Dusche und ich weise mein geistlich, geistliches Team an, mir meinen Tag mit Licht und Liebe, mit Freude und Leichtigkeit zu füllen. In meinem Leben ist jetzt so viel Liebe und Geborgenheit, so viel Mut und Selbstvertrauen und vor allem so viel Zeit für mich selbst. Selbstliebe ist meine heilende Kraft. Durch meine Diagnose habe ich großartige Menschen kennengelernt. Das Team von lebenszellen in e.V. lädt mich im November 2018 zum ersten LebenZellen-Wochenende ein. Alle anderen Teilnehmerinnen haben ihre Therapie schon hinter sich. Ich bin die Einzige, die noch mitten in der Chemo ist. Und ohne Haare teilnimmt. Ein wunderbares Erlebnis. Am Ende fragten Silke und Isabella, ob ich Lust hätte, als Teil des Teamlebens Teamlebenshelden e.V. die Social-Media-Arbeit zu unterstützen. Ich bin begeistert. Das ist genau das, was ich machen will. Ich möchte rausgehen. Ich möchte den Menschen von meiner Reise erzählen und ihnen Mut machen. Auch wenn ich am Anfang belächelt wurde, gibt es mittlerweile immer mehr Menschen, die so denken wie ich. Das freut mich unglaublich. Ich kann nur anbieten, die Tür zu mehr Spiritualität zu öffnen, aber letztens Endes muss jedes selber hindurchgehen. Ein Arzt kann dir eine Diagnose geben, aber keine Prognose. Du hast es in der Hand, nur du selbst entscheidest, wohin dein Weg dich führt. Das hat mich stark gemacht. Ich hoffe so sehr, dass dir meine Geschichte Mut, Kraft und Hoffnung gibt. Und ich weiß ganz genau, warum ich noch hier auf der Erde bin, um genau diese Geschichte mit der Welt zu teilen. Seit über einem Jahr gibt es meinen Podcast. Und ich darf Menschen interviewen, die auch ihre eigene Geschichte erzählen. Die ihre eigene Geschichte mit einer Krebserfahrung erzählen. Egal, ob sie als Betroffene sprechen oder als Angehörige oder als Mediziner. Es ist so wichtig, heute über das Thema Krebs zu sprechen und hinter die Fassade zu blicken. Denn jeder Mensch von uns ist so einzigartig. Er ist wundervoll. Er ist so besonders. Und wie viele Menschen haben diese Selbstliebe verloren, die Liebe zu sich selbst so wie ich auch das getan habe. Wie viele Menschen laufen einem Ideal hinterher, haben Idole und nehmen das Instagram zu ihrer Ansicht, dass sie nichts sind, dass sie nicht so gut sind wie andere Menschen. Doch das stimmt nicht, denn jeder Mensch ist so wundervoll. Und wenn du nur versuchst, ein kleines Stückchen Dankbarkeit in dein Leben zu lassen, dann veränderst du so viel in deinem Inneren und dann verändert sich die Welt auch in deinem Äußeren. Seitdem ich die Diagnose erhalten habe, vor genau vier Jahren, möchte ich dir meine First Steps teilen, wie ich angefangen habe, ein anderer Mensch zu werden. Und dieser Schlüssel liegt für mich in der Dankbarkeit. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir leben dürfen, dass wir hier sind. Und auch wenn wir eine Krankheit haben, so ist es so, dass wir so viel Luxus um uns herum haben. Wir haben fließendes Wasser, wir haben Strom, wir haben genug zu essen und zu trinken der ganze Kleiderschrank ist prall gefüllt. Wir haben Essen nonstop, so viel industrielle Nahrung und so viel Reize, so viel Foodjunk. Es ist von allem zu viel da, aber das, was wir am meisten brauchen, ist das, was nur in uns innen wohnt, nur uns selber so sehr berühren kann. Und ich habe angefangen, vor über vier Jahren zu meditieren. Und genau das ist der Weg. Denn wenn du dich nur ein kleines Stückchen dazu bewegst, anfängst, innen zu halten. Das muss gar nicht sein, dass du dich hinsetzt und still bist und die Augen schließt. Denn dann fängt das Gedankenkarussell erst an. Eine Meditation kann auch sein, indem du bewusst und ohne dein Handy ohne Social Media in die Hand zu nehmen, durch den Wald spazierst, indem du bewusst einfach ein- und ausatmest und du dafür dankbar bist, dass du zwei gesunde Beine hast, dass du zwei gesunde Arme hast. Und auch wenn eine Krankheit im Raum steht, so hast du so viel mehr Gesundheit als andere Menschen. Wir wissen letztendlich nicht, wie lange wir hier sind auf der Erde. Wir wissen nicht, was in den nächsten fünf Minuten passiert, was auch gut so ist. Deswegen denke ich selber auch gar nicht über das Wort Rezidiv nach. Denn das Wichtigste ist, im Hier und im Jetzt zu sein. Dass du hier bist, ist so ein großes Privileg. Und du hast dich dazu entschieden, hier auf der Erde zu sein, und du hast eine Aufgabe hier auf der Erde. Auch wenn du sie manchmal noch nicht siehst, auch wenn du denkst, dass du unwichtig bist, so ist es nicht. Denn wenn du hier nicht auf der Erde wärst, dann würde es einen riesengroßen Unterschied machen. Und das habe ich lernen dürfen durch die spirituelle Weise, durch den spirituellen Weg. Und deswegen startet jeder Morgen gleich eine Meditation Seit ein paar Monaten möchte ich gerne noch die Wim Hof Atemtechnik mit dir gemeinsam ins Leben rufen. Und kaltes Duschen gehört dazu, genau wie mein Dankbarkeitsmantra. Jeden Morgen unter der Dusche, jeden einzelnen Morgen bedanke ich mich, dass ich hier sein darf. Und wenn ich abends schlafen gehe, beende ich dieses Ritual, bevor ich die Augen schließe. Und das sind meine Weisheiten, die ich dir mitgeben darf. Du kannst jeden Tag dich neu entscheiden. 24 Stunden hast du Zeit, dir ein neues Leben aufzubauen. Und ich danke so sehr all den Menschen, die mich meinem Weg begleitet haben, die meinen Weg mit mir zusammengehen, neben meiner Familie wo ich endlich die Wahrheit sagen konnte und wo endlich diese bedingungslose Liebe stattfindet, dieses Vertrauen und die Wahrheit vor allem, hat sich so vieles verändert und auch ich habe mich verändert. Ich suche nicht mehr im Außen, ich habe mich gefunden im Inneren und das möchte ich auch dir mitgeben. Und wenn auch du deine Geschichte zu erzählen hast, dann lade ich dich ganz herzlich in meinen Podcast ein. Und ich möchte hier nochmal Danke sagen. Danke an die Menschen, die mich begleitet haben. Danke an Conny, der wichtigste Weg, neben. Der, nicht, nicht der wichtigste Weg, aber der wichtigste Weg war, zu Conny zu finden und Conny, wie sie zu mir gefunden hat. Wenn du mehr über sie wissen willst, dann schau gerne in meinem Podcast nach. Die erste Folge geht genau darüber. Und die wundervollen Menschen, die ich gefunden habe, wie Silke und Isabella und das ganze Team von Lebensheldin, die Dankbarkeit, die mein Leben bestimmen und wo ich anderen Menschen durch meine Krebsdiagnose ihren Heilungsweg ein wenig erzählen darf und sie mitnehmen kann auf eine Reise. Auch wenn du vorher nichts mit dem spirituellen Dingen zu tun hattest, so ist es überhaupt nicht schlimm, denn das hatte ich auch nicht. Jeder Mensch ist spirituell auf seiner ganz eigenen Art und Weise. Und wenn du aufhörst, im Außen zu suchen, dann wirst du den Weg darin finden, da bin ich mir ganz sicher. Vielleicht darf ich dich ein kleines Stück begleiten. Ich würde mich so freuen, wenn du diese, diese Folge, diese ganz besondere Folge, die genau heute stattfindet, am 20. Juni 2022, wo der Weg begonnen hat, wo mein neues Leben begonnen hat, mit mir gemeinsam weiterzugehen. Und wenn dich diese Folge inspiriert hat, dann teile sie gerne mit der Welt. Schick sie jedem, der die Hoffnung braucht, der die Hoffnung die Hoffnung nicht mehr findet, wo ich ein Licht beim Ende des Tunnels sein darf. Ich danke dir für dein Sein. Ich danke dir für deine wertvolle Zeit und ich freue mich schon jetzt auf eine neue Podcast-Folge mit dir, mit so inspirierenden Menschen, die ich interviewen darf. Danke, dass es dich gibt. In Liebe, deine Kendra.